0: Akinek nem inge,
1: Parakovácsüngre. Sejt szinten vagyunk zseniálisak. E, jó reggelt kívánok! Ha minden igaz, Szalé van, biomérnök van a vonalban. Jó reggelt kívánok!
0: Jó reggelt, És boldog,
1: történt. boldog húsvétot! hát próbáltam összefoglalni a műsor elején, hogy miről fogunk beszélgetni, de szerintem jobban tettem volna, hogy ezt nem kísérlem meg. Úgyhogy inkább az ön segítségét kérem, hogy mit értünk az alatt, hogy mi tanuló algoritmusokkal megtámogatott sejtszimulációs platform, illetve szimulált gyógyszerkísérletek millióival igyekszik a gyógyszerfejlesztést, ez a bizonyos turbin.ai, jól értem, i biotechnológiai cég, ahol ön is dolgozik, illetve a Mesterséges Intelligencia Kutató csoportjának a vezetője, és nem véletlenül a skeptikus társaság tagja.
0: Igen, igen. Uh, ugye, al- alapvetően, amit mi csinálunk, és amiért a, a Pintér András rám gondolt, hogy jöjjek most ide egy kicsit. Várjálni uh-huh. arról, hogy mégis mi van a Mesterséges Intelligenciával, az az, hogy ugye Kutatószoportunk is azzal foglalkozik, hogy ez a cég is azzal foglalkozik, hogy mesterséges intelligencia segítségével értjük meg egy olyan nagyon bonyolult dolgot, mint az emberi szervezet, vagy az emberi sejtnek a belsője. Ugye mi magunk a mesterséges intelligenciát arra használjuk, hogy ennek segítségével értjük meg azt, hogy hogy lehet, jobban használni a meglévő uh, szereket, illetve a fejlesztés alatt levő gyógyszereket, illetve hogy lehet olyan, mi főleg hogy anatósságokkal foglalkozunk, hogy lehet olyan betegségekkel uh, új gyógyszert fejleszteni, amire még nincs. Annak ismeretében, hogy hívjuk, vagy az ember segít nekünk elmondani, hogy mégis melyik fejlesztésre agálnak jól erre, vagy
1: Ugye... Általában akik egy kicsit távolabb állnak ettől a témától, azok ugye vagy megváltóként tekintenek a mesterséges intelligenciára, vagy fenyegető veszélyként, vagy, vagy valami vicces leágazásával foglalkoznak. Miközben szerintem nagyjából a mesterséges intelligencia olyan lett, mint hogy a tévé, vagy a, az, az internet. Tehát, hogy önmagában a mesterséges intelligencia az se nem, se nem jobb, se nem előre, se nem hátra, se nem jó, se nem rossz, hanem egy, egy dolog, amit lehet bármire használni. Nyilván persze Ön, önjáró járó fegyverrendszerekre is, meg például erre, eh, amire önök. Hát, ha, ha jól tudom, itt azért ez nem az a, hogy is mondjam, gyors megtérülési kutatás, amit ön végez? Uh, hát a, a, a
0: mikutatásunk, kutatásunk, uh, uh, igen, alapvetően a, 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 a sem az, már régóta csináljuk, uh-huh. de, az, uh, de azért, azért most már látszik, most már nekünk is vannak-e jócserérőseink. Uh-huh. Szóval, mi? tudunk előrelépés felmutatni Mester Téges Interigencia segítségével. Én, én azt szoktam egyébként hondani, és szerintem, szerintem ez nagyon jó példa, amikor jött az előtt, hogy, hogy tényleg egy eszköz, olyan, mint egy, nem tudom, a kés óta mindent eljött be is rosszra használni. de amikor, amikor bejön szoktunk beszélni, akkor én például azt egy nagyon jó példának tartom, hogy olyan, mint egy, nem tudom, super jobb kettő éves gyerek. Uh-huh. Szóval, uh, szóval nagyon sokkal gyorsabban tud információt feldolgozni, de kifejezetten és csak azt csinálja meg, amire mi, uh, amire mi megkérjük. És ezzel uh, nagyon, hát ugye nagyon sok ilyen régi mesében van az a, uh, hát nem is feltétlenül csak din, de nagyon sok ilyen is manó meg uh-huh. uh, egyéb kívánsághozó lény van, aki pontosan azt csinálja, amit kérjük. Se többet, se kevesebbet, és ez néha nehéz. E, és pont ezért ilyen nehéz ezeket a mesterséges intelligencia algoritmusokat is tanítani. E, mert például van, van egy ilyen nagyon érdekes példa, hogy e, egy katonai felhasználásban, ezt szerették volna, meg szerettek volna megperúteni egy mesterséges intelligenciát arra, hogy ismerje fel a tankokat, uh-huh. ahogy a zöldben hol rejtőzik tank, és hol van az bukol. És nagyon boldogok voltak, hogy nem tudom, 90-an akárhány százalékos fontossága volt ennek a felismerő algoritmusnak, majd kimentett a terepre, és akkor átbukott, hogy öröm volt, hogy mi is gyakorlatilag teljesen haszontalan volt. Jobban megnézegették a képeket, kiderült, hogy a mesterséges intelligencia, tehát hogy azok a képek, amiket tank volt, a tank délután volt ott. Szóval a tankokat délután fotózták, nem tankokat meg délelőtt. Ah. A vesztességet csak azt a lett a hogy hány óra van a készen.
1: Ó, tehát csak a délutáni tankokat tudta felismerni, és semmik más időszakot.
0: Minden tank volt délelőtt, meg semmi sem voltam.
1: Hm. Igen, egy másik példát akartam majdnem hozni, de azt már rájöttem, hogy talán nem tér bele szétfeszíteni a műsor kereteit, de hát mondjuk fogalmazunk úgy, hogyha mondjuk azt szeretném, hogy a szakállam a földig érjen, akkor azt is lehet érni, hogyha levágják a fejemet. Tehát, hogy tehát nem, mindig, nem mindig elég a célt kijelölni, mert lehet, hogy az odavezeti út kellemetlenebb lesz. De azért menjünk bele egy picit mélyebben ebbe a történetbe. Tehát mi az a, mi az, ami, ami az a teher, amit levehet a mesterséges intelligencia kutatók vállára ebben az esetben, amit felgyorsíthat, vagy amivel közelebb juttathat minket ezekhez a gyógyszerekhez?
0: Hát ugye nagyon sok mindenre haknálunk mesterséges intelligenciát. Amirá, amire mi haknáljuk a mesterséges intelligenciát, az az, hogy van ez a sejt, ez egy nagyon bonyolult rendszer, és nem igazán értjük, hogy mi van benne. Vannak van nagyobb tokszik, és már nagyon sok mindent tudunk, de, de nagyon sok mindent még nem tudunk. És a mesterség a intelligencia egyszerűen annak segítségével hogy odaadok neki kísérletes adatokat, hogyha ezt a gyógyszert leszem a sejtje, akkor van válasz, ha azt a gyógyszert leszem a sejtje, akkor választ. válasz, ebből nagyon sokat odaadok neki, akkor képes olyan rejtett összetűgéseket találni, amiket mi még nem tudunk. Ezeknek a felhasználásával nekünk az új gyógyszerek működik. Például most, ami nagyon, szerintem nagyon fontos előrelépés, azok ugye ezek a, ezek a nagy nyelvi modellek, ami, ami mindenhol van a médiában. Hogy tehát, és ez, ez szerintem azért lett nagyon fontos és meghatározó a jövőben. Mind a mellett, hogy most nem közvetlenül el fogja minket az általános mesterséges intelligenciáig, az az, hogy Értjük azt, tehát a mesterséges intelligencia megtanulta megérteni a nyelvet, mi van benne. De nem, nem és ez, ez igazából egy veszélye is a dolognak, mert ugye most annyit tudunk, hogy a mesterséges intelligencia tud fogalmazni. A ChatGPT, gpt hát többé-kevésbé, ez most ilyen nagyon pongyolán szólva, csak egy fogalmazó robot, nagyon szerintem tud szövegeket írni, de a tények, a, a tényekkel semmivel sem tud tehát a tényeket azt nem igazából érti meg, tudja jól használni. Hogyha, hogyha gondoljuk, majd belemehetünk abba, hogy esetleg hogy működik ez a chatgame uh-huh. PC. Egyrészt a dolog előnye minden esetre az, hogy nagyon könnyebbé válik valószínűleg ez a gépeknek a, a vezérlése, meg a használata, azért, mert hogy most már nem sokkal kevésbé kell. Gépnyelv, nekünk, embereknek megtanulni, nyelven kommunikálni, mert a gép megtanulása emberi nyelven kommunikálni, és csak én kirektülök valamit, és a többé majd megcsinálok.
1: Tehát messze tartunk attól, amikor még dozban ban kellett hekkelnünk, ugye a régi szép időkben és meg kellett tanulnunk a, a, nekünk a számítógép különböző nyelveit. Most azért rávettük, hogy ő tanulja meg a miénket.
0: Igen, igen, szóval most már, most már lehet úgy weblapokat csinálni, most még nagyon egyszerűket valószínűleg lehet később bonyolultabb is lesz, hogy, hogy megkérem szabad szövegbe, hogy én szeretnék egy olyan weblapot csinálni, amin felül van a céglogom, és bal oldal lehet valami szöveget írni, jobb oldalt meg vannak, nem tudom rekenni. Uh-huh. Ha ezt így beírom a CGPT-nek, akkor ő a kódot többé kevésbé ki fogja adni, amit nekem meg be kell írnom, és akkor ez működni fog. Ez a, ez a jó oldala a dolognak, de nagyon mint egy mint egy személyi asszisztens, valószínűleg nagyon sok mindent meg fog nyíteni az életben, amit nem szabad, az az, hogy a kapcsolatban a CCC-re hagyatkozni. Az is segít, de, de mindig vissza kell ellenőrizni, hogy mit mond, mert ő nagyon bátran fog baromi nagy butaságokat mondani. Mert,
1: de tökéletes mert, nyelven.
0: Igen, tökéletes nyelven tudja, de, de nem tudja, hogy nem igazából tudja, hogy mit beszél.
1: Mert nem ez a dolga. Igen. Tehát ez Itt egy az kommunikációs azért. platform. Igen. Ez olyan, mint amikor hülyeségeket, ül az két és hülyeségeket beszél, oda sem figyelve a magára a témára, csak a szövegfolyam maga, a megfogalmazás, a szórakoztató részlege működik. Ez mondjuk azért veszélyes egyébként, mert hogy ez, ez egy bárki kívülálló számára, ez egy nehezen elfogadható tény, hogy valaki, aki kiváló magyarsággal, angolsággal, most teljesen mindegy fogalmaz és velem társalog, az alapvetően tök hülye. Tehát, hogy, tehát nem egy, egy, egy Wikipedia mögötte, nem egy, az összes létező tudás, ami az interneten összegyűlt, hanem ő arra figyel, hogy ebből a több milliárd szavas szókincséből a legjobb mondatokat rakja össze, amelyek persze témában odaillenek, és ez a megtévesztő, hogy az egész jól működik, hogy azért belül marad a a, a tematikán, csak hát nem figyel oda arra, hogy éppen milyen alátámasztása van annak, amit beszél.
2: Igen,
0: szerintem ez egy szerintem ez nagyon jó észrevétel, hogy ugye embereknél nekünk a, mi a tudást a nyelvben kódoljuk. És uh-huh. valahogy, hogy valaki jól tud beszélni, az azt is jelenti, hogy valószínűleg a tudása van a dolog mögött. És a mesterszéges már állat szétválik, mert ugye máshoz nem az a tudást, ami Amivel nem szantágyi tudásúgy, az mint azt a típusú nálunk embereknél együtt.
1: Ez persze csak egy átmeneti állapot, hisz ez a későbbiekben könnyenletű felzárkózik majd hozzá.
0: É, igen, valószínűleg. Sőt, hát, hát ugye azt talán ott is meg lehet csinálni, hogy egyébként, a, hogyha van egy ilyen nagyon jó fordító programunk, mint az egy GPT, ami az ember és a nyelvet között fordítani, akkor a ChatGPT t megkérjük, hogy adjon valami olyan kódot ki, amivel egyébként vala, egy olyan másik program, amiben a tárgyi tudás el van tárolva, mondjuk egy a Wikipédián tudja nézni, hogy, hogy egyébként is a kódosz fog. Csak itt nagyon fontos az, hogy uh, főleg, ahogy maga a chatgpt t egyre több cikket fognak generálni, mert már most lehet látni az interneten, hogy nagyon sok olyan weblap van, ami teljes egészében valamilyen mesterséges intelligencia programmal írtak. De egyébként nagyon nehéz észrevenni, mert én is, én is csak onnan szoktam észrevenni, hogyha keresek nem tudom valami akármit a, a temeten, hogy nem tudom uh, hogy kell paprikát trumplit kőzni, ez nem uh-huh. tudom a uh, És kijönnek olyan weboldalak, ahol mindent is tudnak. Vagy vagy valami jobb például, szeretni szeretnék összeasszonyítani két fülhallgatot, hogy melyiket az Kijönnek a weboldal, és nagyon sok esetben azt teszem észre, amikor elkezdem olvasni a weblapot, hogy elolvastam három bekezdést, és a szöveg értelmes, de nem tudtam meg sem túlja. Nem Zöldséget olvasok. És ilyenkor foggyanult az ember, hogy az egy mesterséges intelligencia által kínált weboldal lesz. És Ez pont ezért nagyon fontos, hogy megtanuljuk ismerni és használni a megbízható forrásokat. Mert ez egyébként is ugye a mai mai korban egy nagyon fontos dolog, de ezen még egy egyszerűen.
1: Igen, pont ezt akartam mondani, hogy egyébként sem erősségünk a tények ellenőrzése. Tehát amikor nem egy mesterséges intelligenciál a tudatos megtévesztés vagy a, vagy a véletlen megtévesztés mögött, akkor sem keressük meg a forrást. Így azért, hogy is mondjam, jelentősen megnövekszik vannak lehetősége, hogy hát, hülyeséget gondolunk vagy hülyeséget csinálunk, vagy hogy hát egyszerűen csak hülyék maradunk.
0: Igen. Ebben biztos vagyok, hogy ez egy ez egy valós veszélye, és ez, egy, ez sokkal inkább veszélye uh, most ezeknek a technológiáknak, mint hogy egy intelligencia a világburalóknak fog törni. Uh, sokkal inkább valós veszélye ezeknek a technológiáknak, hogy a valódi tények, a valódi források még jobban el lehet önteni szemétvel és még nehezebb lesz őket megtalálni. És ezért fontos, hogy hogyha ez már úgyis többé-kevésbé megiszthatatlan, uh, mi magunk tanuljuk meg, uh, minél jobban uh, ezeket a forrásokat, nem tudom, adott esetben a PubMed, uh, vagy egyébként a Wikipedia nagyon, nagyon sok esetben nagyon jó forrást uh, tud ott, ott például viszonylag jól vannak elművőbb a dolgok, és persze néha becsúszik uh, 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 egy-egy butaság, de alapvetően azoknál a témáknál, amik jól meghatározzák a közbeszédet, én azt szoktam észrevenni, hogy ott azért van elég aktív szerkesztő, és ott, hogyha valami disznóság kerül bele, azt mondjuk hamar. Igen.
1: Hát vagy pedig egyébként, ahogy buddha mondta volt, állítólag, hogyha nem tanulunk meg magunkon uralkodni, akkor meg tanuljunk meg másoknak engedelmeskedni. Tehát, hogy ha, ha nem vagyunk erre hajlandók, vagy nem érdekel minket, akkor meg fogadjuk el, hogy mások ö, tudják. Itt az a gond, amikor valaki de, üye, és előre akar menni a sorba, és elkéri a mikrofont, és onnantól, onnantól van a baj mindig, mert még mindenki a helyen marad, addig í- a dolog nagyjából működik. Hogy lehet tudni azt a sejtszimuláció eseté Ilyen, visszatérve egy kicsit konkrétan erre a munkára, hogy, hogy ott nem, ez, nem merülhet föl ez a tank probléma, hogy csak a délutáni, a délutáni tankok tankok, tehát hogy lehet tudni, hogy ez működik valóban, vagy hogy lehet bebiztosítani?
0: Ó, hát ott fölmerül. Hát azért, azért, is, mondtam ezt a, azért is mondtam ezt a példát, mert, mert nálunk is voltak ér, mert a történetnek a párhuzamai ezek, ezek nálunk is megjelentek. meg kell tanulni kiszírni. Ami azért ugye ahogy mi használjuk a mesterséges intelligenciát, az se az, hogy a mesterséges intelligencia mond valamit, és aztán uh, akkor menjünk neki ezzel rá, akkor adjuk be egy betegnek lesz, lesz. Hanem hanem az amit ki, ki lesz, amit mi mond nekünk a mesterséges intelligencia, azt ugyan, mi ugyanúgy megnérjük sejteket, ugyanúgy fog mi mert ugyanazokat a vizsgálatokat elvégezzük, csak a mesterséges intelligencia abban segít nekünk, hogy az a borzasztó bukási arány, ami egy gyógyszerfejlesztésnél van, hogy 95-99%-a ígéretes, a folyamat elején megjelen, akár ígéretes gyógyszerjelölteknek is valahol a folyamatban elbukik, ezt csökkentjük. Tehát ideális esetben egy gyógyszerfejlesztésre majd olyan gyors tud lenni, mint amilyen a COVID vakcináké volt, nem, hogy nem kell így végig próbálkozni, hogy legyen újfajta egy újfajta egy szót, hanem ugyanúgy egy évi alatt lehet valani az engedélyes folyamatokat, mert ugyanúgy meg kell csinálni ezeket a, a vizsgálatokat, mert lehet, hogy hülyeséget mondok, de sokkal kisebbet kell mondani, mert önmagában érték, hogy kevesebbet kell bukni.
1: Illetve ugye egy csomó kísérletet nem kell elvégezni, ami rengeteg pénzbe kerülne, rengeteg időbe kerülne, mert azért mondjuk, ha nem is a 99%-ot a felesleges utaknak zárja ki, de ha már a 75%-ot vagy a 70-et kizárja, az is már egy óriási óriási ugrás. Igen, Igen, igen. De ennek ellenére azért ez még mindig egy rendkívül kockázatos, meg egy rendkívül pénzigényes, meg időigényes dolog. Tehát így a lerövidített időszak sem lesz 5 perc. A Covid esetében azt gondolom, hogy ott, ott még mindig nem tudom pontosan, hogy mennyire sikerült a 100 hát az sosem sikerült, de mondjuk a nagy biztonság mellett megcsinálni ezt a rohanfejlesztést, vagy hol voltak apróbb engedmények esetleg így a, a biztonság kárára?
0: Akkor most az előjáróban lesz a hogy én nem vagyok ennek a feglöp.
1: Ja, nem is, igen, persze.
0: Ebben nem, nem ilyen értelemben nyilatkozom most, de függetlenül, amit én tudok erről a dologról, az az, hogy uh, voltak könnyítések az engedélyeztetési folyamaton, de nem volt semmi annyira rendkívüli, tudtammal, ami ne lett volna meg, ami ne történt volna akárhol, valamikor máshol a világban. Hm. Például a ahol még dolgozunk sokat, a daganatos gyógyszereknek a fejlesztése, ott például nagyon sokszor sokkal egyszerűbb az engedélyesztetési folyamat, mint akár ennek a, mint akár a mostani COVID-vakcinek esetén, mert daganatos gyógyszereknél például nem feltétlenül szükséges egészséges embereken először kipróbálni.
2: Uh-huh. Ez
0: úgy működik, hogy a vagy egészséges embereken, és hogyha nekik úgy akkor merjük csak beteg embereknek beadni, akiknek egyébként is van egy alapbetegségük, de lehet, hogy a és az állnak. És a daganatgyógyszereknél ezt a fázist ezt viszonylag sokszor, sokszor először beteg embereknek adjuk, egyrészt azért már a gyógyszereknek sokszor elég erős mellékhatásaik vannak, hogy nem feltétlenül, a hogy egészséges embereket kitenni neki. Másrészt, hogyha meg már most minél hamarabb látszik, hogy vannak emberek, akik tudunk segíteni, akik lehet ezzel együtt segíteni, akkor, akkor minél hamarabb kerüljön ki a piacra, mert egyszerűen, aha tehetséges uh, haszonnak, és itt most ember élet években haszonna, uh, mondok, és a kockázatnak az aránya sokszor olyan hogy mondjuk, hogy menjenek a
1: betegekbe. Igen, ez az a a helyzet, amikor valaki zuhan a tizedikről, akkor hát aláteszünk egy plüsmockót is akár, mert van valami minimális esélye, hogy csökkenti a a becsapódás erejét, és nem azon gondolkozunk, hogy egészen biztosan pontosan mekkora legyen a trambulin, ami megfogja őt, ha már látjuk, hogy esik.
0: Igen, és szerintem az általában a mesterséges intelligenciára is igaz, Uh, mondok erre is, hogy én például úgy szoktam használni ezt a gpt uh, mostanában, hogy a, volt például egy olyan eset, hogy uh, nem tudom, kerestem egy olyan típusú ember, mondjuk, aki olyasmi dolgokat meg tud csinálni, mint amit a közös képviselő megcsinál, csak egy családi háznál. Uh-huh. Ezt fogalmam se volt, hogy hogy kell beírni a Google-be, mert nem tudom, mi a szó, és megkérdeztem konkrétan ezt a szakértőt. De egyébként maga a történet azt hogy adni, hogy gondolkoztunk azon, hogy családi költözni, uh-huh. és viszont ott sokat kell engedni abból a típusú kényelemből, ami egy közös lakásnál van, vagy lakásnál van, ahogy a is sok mindent szerint és a vita a feloldása céljából nekedett van Csatgypiti, hogy van egyen. És ezt nem tudom én beírni a Google-be, mert nem tudom, hogy mi az a szó, amit szeretnék beírni. Ja, ja. És a Csatgypiti megmondta nekem, hogy ez valószínűleg, amit én keresek, az az ingatlan kiderő. És beírta a Google-be, és nem az volt, az ingatlan küzdő nem ezt csinálja, uh-huh. de vissza ez hogy jó, nem ezt keressük, mondjál jobb azt. És akkor mondta másodikra, hogy ő ingatlan karbantartó szolgálatokat keresek, ez, ez az, aki ezt a funkciótát kitalál. És akkor megint beírtam Google-be, és akkor másodikra tényleg ez, ez az a, mert a fajta szolgáltatás, amit, amit én abban a adott esetleg kereszem, ami esetleg felolthatja ezt a, a, a család családkerdést. Uh, szerintem, ami fontos dolog ebből, az az, hogy ugyanígy, ahogy mi a sejtszimulációtán visszaellenírtünk mindent, amit az Emmi nekünk itt, amikor a szedzikvét az ilyen emléket használunk, akkor is vissza kell, hogy nem mondott hülyeséget, nem mondott a hieséget, de ettől függetlenül tud nekem iránymutatást adni, hogy egyáltalán mit írjak be? <tos>
1: Eközben, ugye megtörtént az, hogy a Moderna bedobta azt, hogy 2030 előtt meg lesz a rák ellenszere. Ez mindig, gondolom, hogy ez a sajtónak a lebutítása, mert ugye pontosan tudjuk rák és rák között rengeteg különbség van, nincs olyan, hogy a rák ellenszere, ugye ezek általában ilyen kamuk, kamuk de, hogy, de hogy ez a bejelentés azért megtörtént a magas szintjén. Én, én ezt
2: szoborúan
0: néztem, hogy végig ment egyébként a médiában tegnap reggel Aha. Ez ugye nagy része, a nagy része, hogy nézegettem, ez egy Guardian Fiknak a fordításon. Mm-hmm. És az a bejelentés, amit a Moderna te, az valós, és etnek tehát egy újfajta módozatát fognak kihozni a rák kezelésének, lesznek rák vakcinák, rák elleni védőoltások. Ami, a védőoltás az egy nagyon rossz szó erre, mert nem előre fog megvédeni a rák ellen, hanem ez is ugyanolyan gyógyszerezési módozat, lesz, mint a kemoterápia vagy a célzott gyógyszerek, vagy az ha ilyenből, ilyenből van viszonylag sok. Ebből fog egy új dolog tatasolba állni. És bizonyos rákokban ez ugyanúgy valószínűleg nagy segítséget tud szükszteni, mint, mint ahogy például az immunterápiák, amiket egy pár éve, öt hát évig éve fog tassni. Például a melanoma, a melanoma túlélés Rátáit öt világkép, öt kérdezési stílus, öt személyiség, öt ismerős. Az ötös mai beszélgető társa, Paragovácsimre. imre a
1: tigris, a tigris, is. Szalai a társaság tagjával diomérnökkel a a egyszerűség kedvéért Turbine AI, tehát Turbinei Bi- Biotechnológiai Cég eh, elménykutató csoportjának a vezetében beszélgetünk. És én nem szeretnék elmélyedni a tudományos ismeretterjesztő újságírás nyomorúságában, de hát pont egy ilyen esetben talán elég nagy felelőssége van az újságírónak, amikor így bedobja a közösbe, hogy hát meg lesz a rák gyógyszere 2030 előtt. Igen. Szóval nehéz. De hát mondjuk az a borzasztó, hogy a teljes teherobost egyenlőre, ugye eléggé voltak nagyon jó műhelyek a tudományos ismeret újságírásra, most ez az egész a Qubit-nak a, a vállára hullott, és hát az a, a Qubit nem az a szerkesztőség, ami képes ezt az egész ország számára megfelelően elvégezni, az egy kis közösség, és innentől kezdve sajnos talán még a borzalmas 80-as évek végéhez, vagy 90 es évek elejéhez képest is megnövekedtek az ilyen kamu, kamu vagy kamu szagú, vagy, vagy kamumenti ilyen információk halmazra.
0: Jaj, hát én nem akarom bántani az újságírókat egyébként, sem, de ez, egyébként egy, ez egyébként egy jó példa volt arra, ugye, ugye arról beszéltünk, hogy mennyire uh, a, most végigment a médiában, hogy megjelent a, a ráknak az ellenszere, vagy megjelent 2030 ra a ráknak az ellenszere, és, és ugye itt igazából arról van szó, hogy ugyanúgy egy fontosabb ürelészész várható ezzel, hogy a rák gyógyítására, a rák bizonyos kajtájnak gyógyítására kicsit majd vakcinák, de ez is bizonyos betegeken fog segíteni, sok más betegeken pedig nem fog segíteni. És ezeket, a, ezeket a nüanszokat nyilván a médiában nagyon nehéz átadni, meg amilyen tempóval jönnek a, a hírek, meg amilyen tempóval ki kell adni. Ezeket a híreket egy modern média szolgáltatónak gondolom, Azért ezeket
1: nehéz megérteni, megérteni. Uh, és megértni. Igen. igen, semmiképpen én, én bármikor szívesen bátok bárkit, tehát, hogy újságírót vagy bármit, nem. okoz ez problémát, de kétségtelen, hogy talán pont az ilyen helyzetekben kell egy csipet nagyobb felelősséggel eljárni, mert hogy, nem is az, hogy megjelenhet, ugye, hogyan fogalmazott 2030-ig, hanem megjelenik. Hát itt, itt nem, volt, nem volt kérdés. 2030-ig, itt lesz a, a gyógyszer, <gül> és hát ez nem biztos, hogy olyan, olyan jó viccodok számára, akiknek esetleg nem lesz itt, vagy akiknek igen. E, minden ez egy kicsit mindig megkavarja ezt a történetet. Ez egy másik vonal, ugye, amit ők csinálnak az önökkéhez képest. Ez egy más fajta fejlesztés, más irányzat.
0: Hát igen, szóval, ugye amivel, amivel ők foglalkoznak, a, jól értem, az az, hogy ez tulajdonképpen egy újfajta mechanizmus lesz gyógyszerek beadására. Szóval most nem úgy, kell, nem úgy kell majd beadni az gyógyszereket, hogy bevesszük, vagy hogy egy olyan újfajta gyógyszerosztály jöhet létre, amit nem bevenni kell, vagy nem uh, intravénásan kell beadni, mint például a, a kemoterápiás szereket, hanem, uh, hanem hogyha ezt gyakorlatilag úgy, mint a, a COVID-vaccinát uh, beadják, akkor azokat a fehérzéket, amik a gyógyszernek vannak azokat azok a fehérzereket a fogja megszerezni, amíg ezek a, ezek a kis képzőtmények fel nem bogranak. Ezért olyan fajta a molekulákat tudunk majd gyógyszerként alkalmazni, nagy fehéréket, amiket egyébként eddig nem lehetett, mert nagyon is sejteken, sejteken belülre. Uh, biztos hogy új távlatokat fog ezeket nyitni, de ez önmagában az egész rák kérdést nem fogjuk vele megoldani, viszont egy új platformot jut arra, amin keresztül új rákgyógyszereket lehet majd fejleszteni a ráknyel több válfaja ellen, és reméljük, hogy ezt majd mi Tudjuk használni a munkánkban arra, hogy uh, majd ezt a platformot is uh, be tudjuk fogni arra, hogy uh, a bizánságfajt még
1: tudjuk Néhány éve emlékszem, hogy fölmerült, és uh, nyilván nem az önszak területe, de hogy, hogy a rákgyógyítása, vagy a rák megszüntetése helyett a rákkal való együttélésre kéne koncentrálni, mert hogy ez talán a, a jövő útja, tehát hogy egy olyan formába szelidíteni ezeket a, ezeket a folyamatokat, amivel együtt lehet élni 30-40-50 évig, ki tudja. Uh, tehát, hogy nem kell feltétlenül mindig arra törekedni, hogy ezt most kiírtsuk, tőből kitépjük, meg ilyesmik.
0: Uh... Igen, hát ez, ez, már, ez már végképpen az
1: én szakértelmem. Nem, csak beszélgetünk, igen, arra gondoltam, hogy itt.
0: De nagyon, hát nagyon sok fajta már most is krónikus betegségként van egy kicsit uh, nyilvántartva. Uh, szóval, nagyon, nagyon sok gyógyszer, vagy viszonylag sok a rák az nem tudja teljesen rákosítani az előre haladott állapotú azonatot, de kettő, három, négy, öt évig meg tudják tenni a fejlődését. És akkor utána kell egy másik felkeresni. És azért, hogyha három, négy ilyen szertvére találunk valakiről egymás után, az a nyert meg 10 tíz évet. Szóval gyakorlatilag egy korszínű Tudvány.
1: Ön ugye biokémikusként indult, és utána lett informatikus.
0: Nem, nem fordítok. Én oh. először...
1: Volt, Á, a na most tessék, nem... itten egy tévinformáció, akkor ezt majd ki is javítom. Ez egy érdekesebb út egyébként, hogy informatikusként miért indult el ebbe az irányba?
0: Hát én ugye a, a, alapvetően azért, mert egyrészt abellett, hogy a különböző informatikai eszközök fejlesztik, egyébként egy érdekes taladat. Engem mindig mondott az, hogy valami, valami ember között itt csinálni, mivel így, tud, így tudjam használni a tudásomat. De igazából meg azért, is, mert a, én nagyon beletereztem a biokróniába. Egyszerűen azért, mert látszott az, hogy a, már a középiskolai tanulmányok biaim alapján is, hogy tulajdonképpen az emberi szervezet, meg az emberi sejtek belsője is egy rendszer. Egy ugyanolyan rendszer, egy nagyon hasonló rendszer, mint egy nem tudom, nyomtatott áramkör vagy autónak a belsője, csak ezt nem mi építettük, és ráadásul még nem értik egészen. De ugyanazok az eszközökkel, amik egy bérnöknek a szerszámos ládájában vannak arra, hogy bonyolult rendszereket hogy kell megérteni, ugyanezeket az eszközöket lehetne használni a biológiára, és hogyha egyszer meg tudnánk érteni a biológiát, úgy, hogy mint ahogy most tudom, az aerodinamikát értik, és a repülőket tudunk tervezni, mm-hmm. az egy hatalmas változás lenne abban, hogy egyáltalán a gyógyításhoz, hogy állunk hozzá, és, és valószínűleg az egész emberi élet az életmény vonalában. És tán, ezért szerettem bele a, én a biokémia, és ezért kezdtem el ezzel foglalkozni, mert, mert kialakult benne egy olyan cég, hogy valószínűleg ez az egész bioteknológiával valahol ott tartunk, ahol az emberiség a számítógépekkel tartotta, nem tudom, mondjuk 80-as évek. Tudtuk, hogy ezzel valami nagyon fontos lesz, és tudjuk, hogy meg fogta változtatni a világunkat, meg az értünket valahogy, de hát azt nem gondoltuk volna, hogy ennek a megváltoztatásnak a módja, a nem tudom, a Facebook és a szabadon teljesítés hmm. képzésnek.
1: Ez azért érdekes, mert ugye egy kedves ismerősöm mondta azt, hogy igazából a, a tehát matematika van csak egyetlen tudomány létezik a matek. A fizika az a háromdimenziós matematika, a kémia az a háromdimenziós és büdös matematika, de hogy a biológiáig elhüssunk, tehát hogy a háromdimenziós büdös és mozog és végül is a matematika az egyetlen létező tudomány mögötte, az azért ijesztő, mert a következő fán is az, hogy a pszichológia is csak matematika és egész egyszerűen leképezhető és megfejthető, vagy kiszámolhatóak lesznek a Érzelmeink, a reakcióink, a hitünk, a szerelmünk, meg a, meg a szomorúságunk.
0: Hát a a, bioló, a, a tudom, hogy hogy használnak matematikát. Uh-huh. Biológiában például a statisztikus fizikusok az, azt a típusú matematikát szokták használni, amit a statisztikus fizikusok uh, használnak ugye, ahogy épülnek, az szerintem az a nagyon érdekes, hogy ahogy épülnek egymásra ezek a rendszerek, újra ez egyre zajosabb, egyre nehezebben mérhető minden, és a, 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 mondjuk a fizikus, egy azt a fizikusnak azért a relatív szényű dolga, mert a, bolygókat, a bolygók azokat viszonylag magukban mennek, és ott viszonylag kevés dolog kisztálja őket. Nem? És azért nagyon jól, viszonylag kevés reggelet leírható. Egy, egy belsejében nem ilyen dzsungel van, hogy 30 ezer különböző fehérje, vagy, vagy több, és van, nem tudom ebből, több milliárd darab egyetlesked belsejében, ezek folyamatosan vizegnek, egymáshoz kapszódnak, egymást kiszkálják. Egy, maga magából egyenletből is annyi lenne, hogy nem tudjuk ezeket fölírni. Tehát valahogy... Még? Itt, hát egyrészt még. Mert
1: ez számításkapacitás kérdése, ha jól értelmezem, igazából.
0: Hát bizonyos esetben igen, de azért azért azt is hozzá kell tenni, hogy azokban a méretekben is leszélünk lassan, ahol, ahol bizonyos esetekben azért már a mechanikát is használni kell egyébként. Szóval van azért olyan része, ami tényleg véletlen szerint, és ezért nem jósolható, ugyanúgy, ahogy az időjárás sem jósolható hosszú távon, mert az véletlen szégek összeadódnak, fölerősítik egymást, Uh, ugyanígy volt ott meg hosszú az emberi sejtnek a működése is. Nehezen jósolható, hogyha nem értük meg, hogyha, megpróbál, hogyha csak próbáljuk meg, úgy próbáljuk meg modernizni, hogy ezek a fehéréket összerakjuk, és mit
2: csinálnak. Uh-huh.
0: Hogyha meg tudjuk érteni, és ebben segíthet a mesterséges intelligencia azokat a szervező elvek, amit egyébként a sejt követ, és ahogy a maga a sejt a, megpróbálja a saját döntéseit meghozni, ugye a különböző bemenetek alapján, akkor van egy sokkal egyszerűbb, egy sokkal érthetőbb rendszerünk, amit, uh, amit remélhetőleg jobbat uh, tudunk majd használni. És én azt gondolom, hogy valamilyen rendszernek valószínűleg muszáj lennie, ha, mert mi azért ne, nem véletlen, mert így, uh, sejt tömegek vagyunk, hanem, hanem nagyjából mindenkinek öt ujja van, nagyjából mindenkinek egy feje van, ezek valahogy bele hogy kell, hogy legyenek kódolva a rendszerbe, és a mesterséges intelligencia segíthet kihozni,
1: hogy ez a pont. Ha jól értem, akkor tényleg az a helyzet. Még egyelőre, hogy tehát gömbalakú csirkékkel légüres térben kiválóan működik, de hát sajnos kevés gömbalakú csirke él a légüres térben, és innentől kezdve a rendszer megbonyolódik. De hát valóban akkor a közelítő, a legjobban közelítő szimulációk fognak ebben segíteni. Mint ahogy egyébként a meteorológusok is azt állítják, hogy egy bizonyos fokig tényleg számítási kapacitáson múlik ez az előrejelzés, de egy bizonyos fok fölött már nem segítenek a a mert ott, ott annyira sok tényező lép be, és valószínűleg egy emberi sejtben, a fehérjék esetében például ez meg megsokszorozódik, mint a légkörnél.
0: Igen, igen és ezért, ezért valószínűleg nem is egy ilyen teljesen a nulláról induló simulációra van szükség, hanem inkább egy olyan például mesterséges intelligenciára, ami uh, tud segíteni, és el tudja tárolni magában ezeket a szervezőeket, és meg tudom kérdezni, hogy egyébként, hogyha ezt az osztályt adom a sejtnek, akkor mi fog történni, és melyik sejtnek kéne adom ezt az, az osztályt, hogy működjön. De egyébként én tudtommal az időjárás előrejelzőt is, most már egyre inkább, egyre több olyan irányzatot látok, ahol nem csak a figorúan szimulációkkal jelzik előre az időjárást, hanem, hanem mesterszényes intelligenciával segít
1: a másik ilyen híra héten, ami még talán kapcsolódik ide egy picit, ez a békasejtekből rakott össze robotokat egy mesterséges intelligencia. Itt megint érzek egy kis leegyszerűsítést ebben a címben.
0: Ezt láttam, de ezt még nem olvastam, mert úgyhogy
1: ered... Aha. Science Focusban jelent meg az eredeti egyébként, és arról szól, hogy embriókból kinyert sejtekből rakott össze robotokat. A projekten ta 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 e, ta ta igen, 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 e, hát e, ja, sejtekből építenek robotokat, mert így az alapépítőkövek és gyakorlatilag szuperintelligens gépek az így össze robotokat Szenorobotoknak hívják, Fú, erős, erősen science fiction jellegű ez a dolog szerintem. Úgyhogy mi valóban akkor ezt igyenkedjük el így a, a levegőben. És térjünk vissza egy picit a tényleg a fehérjékhez. Tehát itt, ha jól értelmezem a, ezt az írás végét, ami már megint a, a, az ön közvetlen munkájáról szól, hogy itt egyfajta, hát ilyen önmegsemmisítő mechanizmus aktiválását. Próbálják ezügyben ez eh, műk, elérni, működésre, kényszeríteni, eh, mármint, hogy észreveszi magáról a sérült sejt, hogy itt valami baj van, és egy elpusztítja önmagát. Ez, ez rendkívül, ez is, ez is most így számomra egy a science fiction tartománya.
0: Ez egy teljesen a egyébként uh, ugyan. Az, az értéken, mivel nem vagyunk uh, véletlenszerű, m- m- egy véletlenszerű sejtgöm, Pont ezért a sejtjeinknek nagyon szigorú szabályozásuk van, hogy ki mikor élhet, ki mikor meghalnia. Például nagyon jó példa az az, hogy a még embryókorunkban ugye vannak úszóhártyák az ujjaink között. És, és ezek az úszóhártyák, m- látjuk az nagyjából mindenkinél visszafejlődik. Még egy picit lehet látni, hogy egy szétműsített a elünket, de, de nagyjából azok a sejtek, amikor úszóhártyák képezik, azok pont ezzel az önmegsemmisítési folyamatnak az a szakmányról az apoptózis, de egy-egy programozott sejthalál folyamattal tűnnek el. És hogyha ez a folyamat jól működni mindenki szertünkben, akkor igazából nem is tudna rá mert a sejt nagyon hamar észreveszi, hogyha valami nincs ebben a saját genomjával, és beindítja ezt a folyamatot. És valószínűleg nagyon sok olyan sejt születik minden nap a ahol, aminek tényleg sérült a genomja, és viszont ez a folyamat helyesen elindul benne, és azért a sejt megszemlősíti a magát program De a rák esetében ez az egyik első dolog, amit uh, valamilyen módon kikapcsol a rák sejt, kikapcsolnak a ráksejtek magukban, és ezért így gyakorlatilag ponton alul elszabadulva nekünk szaporodni. De igazából nem, nem egy ismeretlen folyamatot próbálunk uh-huh. bejelenteni, csak azt próbáljuk elérni a sejteknél ezekkel a különféle gyógyszerekkel, hogy vegyék már részt magukat, hogy nincsen
1: minden rendben. Mi a következő lépés? Maradt még három percünk. Merre, merre tovább vagy? Hogy, hogy, áll, hogy áll most a történet? Mikor lesz a következő hír, vagy mi lesz a következő nagy, nagy lépcső, amit bejöhet?
0: Uh, a mesterséges intelligencia, intelligencia már fog menni a
1: azt a, a, a jó de? Igen, az mondjuk, az mondjuk na, na az, ahhoz kéne a mesterséges intelligencia, hogy megpróbáljuk jósolni, hogy merre megy a mesterséges intelligencia. Én konkrétan itt most, a, most a, erre gondolok, tehát a, a gyógyszerkutatásban.
0: Ugye, hát, mi ugye azon dolgozunk, hogy egyrészt a, a saját gyógyszerűjelökeinket jutassuk nél előrébb. Most egyébként, a saját munkánkban Amivel foglalkozunk, és amivel nekünk például jó előrehaladásaink, alatunknak. A egyik, amivel jó előrehaladást látunk, az az, hogy most már nem csak sejtbe, petri csészében levő sejteket kezdtünk el modellezni, meg tudunk jó pontosággal modellezni, hanem most már egy levő, így gyakorlatilag még mindig szervezetben levő tumor sejteket is tudunk, meg tudjuk mondani, hogy azok hogy meg tudnak reagálni. A következő érte ki tudjuk ezt terjesztedni, hogy egészen az emberi tudja segíteni a folyamatot a
1: szimulációt. Most ez innen, ahol én ülök, nem látszik, hogy ez milyen távolságra van egy esetleges alkalmazástól, vagy konkrét gyógyszer megjelenésétől. Ez körülbelül, hol hol van a horizonton ilyenkor ez?
0: Hát nekünk ugye Uh, hát mi azt emléljük, hogy uh, a következő két-három uh, éven belül uh, eljuthatunk odáig, hogy uh, meg lehet próbálni az első gyógyszereinket emberben, tanint uh-huh. a ten igazi és ez azt jelenti, hogy uh, jó esetben uh, 5-6 év múlva. Lehet, lehet uh, Ebből valami ilyesmi mint is lehet belőle jutni.
1: Igen, ez rövidebb, mint gondoltam, tehát ez azt jelenti, hogy valóban radikálisan gyorsítja ez a, ez a segítség, a mesterséges intelligencia ezeket a kutatásokat. Mert 5-6 év az egy teljesen jó, ez egy belátható, belátható távolság. Köszönöm. A, a minden jó, nagyon szépen köszönöm Szalai Kristófnak, biomérnöknek. A biomérnöket én tettem hozzá, de a lényeg az, hogy informatikus biokémikusnak hogy rendelkezésünkre állt, úgyis mint a szkeptikus társaság képviselője, és úgyis mint a Turbin AI biotechnológiai cég mesterséges intelligencia kutatócsoportjának a vezetője. Hát fogunk még beszélgetni, és nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt húsvétkor. Jó Mi minden jót viszont hallásra hallgatunk és ártap noise aztán visszatérünk a BiriBél a blokhoz kiszörös átutkoz, és 3 kor jön a beígért pintyő Malajziából, de most zenélünk egy kicsit. Na most bután nézek magam elé, hogy van-e már pintjű a vonalban. Ha van Pintyő a vonalban, akkor van pintjű a vonalban. Aha, de jó lesz nekünk innentől kezdve. Folytatódik a szkeptikus hétfő. Na, itt vagyunk. Haló, haló, haló.
3: Dervus, üdvözlöm a hallgatókat is, és igen, itt vagyok.
1: Képzeld el, lesz vadmacska mentő futás Budakeszint, de nem ezért hívtunk.
3: Jaj, hát ez csodálatos.
1: Mesélj nekem már igen. arról, hogy lapos földi lesz idén is.
3: Ó, lesz, de mostanában egy eléggé, eléggé húzós heteink következnek, mert nagyon-nagyon sok mindent kérdik most a következő Ugye április 1-én a 2023. évi laposoddi díjat, ez azt jelenti, hogy most a, a jelölés és a szavazási fázisban vagyunk, mm-hmm. tehát, ebből, tehát most éppen, hogy valaki állatogat a skeptikus a Facebook oldalára, akkor e, megtalálja a jelenlegi jelölteket, azokra lehet szavazni, és lehet új jelölteket is javasolni, akiket az adagnak fölvesznek, és akkor természetesen ugye ez azt jelenti, hogy olyasnak, olyas, akiket kell jelölni, akik országosan ismertek, és lehetőleg olyan uh, a tevékenységükkel nagy mértékben ahhoz, hogy a tudomány resztisét lerombolják a társadalom szemében. Úgyhogy emiatt uh, na- nagyon fontos, hogy, hogy ismert személyeknek kell lenni, tehát hogy nem akarunk senkinek a publikításra adni. Viszont a meg a jelölési folyamat az április 16-ig van nyitva, és 17-én a sajtóba is eljutottuk a, a döntősöknek a lépsorát. Tehát az első 5 akik a legtöbb és akkor az eredmény hirdzőtés az pedig 22-én a lett a akikor máskor alapos földről beszélünk, ugyebár. És hát így akkor átadjuk majd az ugyat. Annak, akit a szkeptikus társaság eh, tagsága a, a jelöltek ött öt, öt tagú eh, döntős listájából van kiválaszt, mint arra leginkább érdemes személy.
1: Hát tudnék pár politikus, de most itt nem arról van szó.
3: Hát a politikusokat nem annyira szeretnénk. Nem. Eh, ha csak ha csak nem tettek olyan kijelentést, vagy nem, nem voltam olyan tevékenységük, ami nagyon-nagyon tudományjelenes, hogy a tudomány prestigyét romgolja.
1: Tehát pusztán tehát az, az, hogy az, pusztán az, német szilárd étkezik, az nem elegendő erre a jelölésre. Nem,
3: pedig, nem. pedig. Nem, és egyébként is, egyébként is igyekszünk azért Nem eh, kerüljük, persze. Maradni. A tudományosságot a tudomány kéri számon. Egyébként viszont van még egy, ha megengeded, meg van annyi idő, akkor hogy a dolgokról beszélnék, mert hogy ugye 17-én majd a döntőséknél srác közé tesszük. de 18-án viszont szeptikus klub lesz megint, ami online is, meg élőben is könyvettek, oh. és ezúttal Végvári Zsófia fog beszélni arról, hogy a, a, a festményekkel kapcsolatos csaláka, csalásokat hogyan lehet a tudomány eszközeivel leleplezni. Oh. Tehát hogyan lehet egy, 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 egy hamisított festményt uh, beazonosítani, akár a korát uh, megítélni, hogy az nem is abban a korban keletkezett, és, és természet tudományos eszközöket használva. Tehát egy egészen izgalmas erőadászat nézünk elébe. Ez április 18-ánban 18 órától, tehát online a Facebook oldalunkon követhető, vagy a 9. kérlegben az Angeluxa 28-as, a Marika Néni kávézójában. Ott limitált a létszám, akiket várunk. Nem, nem, nem mindig ki, mindig? Még mi... nem nőttük ki. Azért a COVID utáni időszak még mindig olyan, hogy a személyes jelenléttel még azért, azért hogy uh, sajnos nem tudunk olyan nagyot dobni. De ha már, itt, ha már ezt a személyes jelenlétet,
2: uh-huh.
3: akkor csinálunk egy konferencia jellegű eseményt is. Oh. Ez meg május án lesz Szegeden, tehát ez a, úgy hmm. hívjuk, hogy szegedi szkeptikus találkozó, és május hetedike ez egy szombati nap, a Szegedi agórában fogunk tartani, és hát eléggé ismert nevek is jelen lesznek az előadók között, az Boldog Kői Zsolt, Rács András, ugye Európai Földsak szakértő csupordázső, a Pirola oh, oh, szerzője, yeah. Melek Sándor az Alimentótól, és a Alakmus képviselője is ott lesz majd, te nagyon sok igalmas dologról fogunk. Május bekerülni. 6. Ez egy egész lesz, május 6, teljesen ingyenesen látok a szakocskáj, és kell az az, az az egy, képzeld el, el pont
1: sajnálata kell jelentenem, hogy pont aznap van koncertünk a Riffben. Ó, Ez. hát ezt de én abban reménykedem, hogy a... Igen, hogy a csináltad már Rabbi Valnabi zenekarunk közönsége és a Szeptikus Klub rajongói tábora ha bár mutat átfedéseket, de nem teljesen azonos, ezért tudnak majd dönteni. De ott mi lesz egyébként... Mire készüljünk Szegeden? Szegedem, mire készüljünk? Előadások lesznek, tehát nagy ebből egy ilyen egynapos agy, agy, agy agyfejlesztő dolog.
3: Na, előadások és a természetesen az előadások szünetében, a kávészünetekben, meg, meg egyéb szünetekben ott meg ugye lehet beszélgetni az előadókkal is, azért lesznek többen a szikországnak egyik szak, és, és hát egy ilyen leszöntjük is használhatjuk, de alapvetően valami tényleg umíciót szeretnénk adni azoknak, akik, akik gyakran találkoznak át, tudományos nézetekkel, és esetleg vitába is szállnak. Hát, ha ezek a szakemberek, akik, akik ismer, több esetek, esetekben, esetekben, esetekben ismert, többször esetekben, az esetben országosan ismer szakemberek ezekről a szerületekről, a táplálkozástudománytól, a biokrémián keresztül, a, 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 a farmakológiáig és, a, és a, a, az árhírek leneflezéséig, illetve a, a tényellenőrzésig nagyon sokféle különböző téma szól
1: foglalálni. Rég volt már jetti nekem hiányzik a jetti.
3: Hát az nekem is, de az egész világnak hiányzik, mert valójában bizonyítok arra, mi létezik hmm.
1: egyet, mert nincs. Úgyhogy, hát jó, jó, hát most érted annyi mindenre, és, és igaz barátságát, arra is bizonyít. Nos, tehát, de hogy mit akarok mondani? Hogy a festészet azért is érdekel engem, mert képzeld el, egy egészen döbbenetes jelenséggel találkoztam nem régiben közvetve, nem közvetlenül, de hogy... Például valaki bevitt egy aukciós házba egy festvényt, ami gyaníthatóan egy bizonyos festőhöz volt köthető, ám nem volt rajta szigó, ezért hát csak így nagyjából lehetett belőni. És képzeld el, mire árverésre került sor, megjelent a signó a képen. Hát nem Aha, csoda? Igen. Hát nem csoda? Na, hát,
3: ö... Végvári Zsók és a kis csapata, illetve a Festeri Unik labor labora pontosan ilyenekkel foglalkoznak, és hát nagyon, én nagyon, nagyon örülök neki, hogy ezt az előre szervállalata, úgyhogy ez szívennyolkodik meg is hallgató. És azért, ha nem haragszom, ha van még annyi idő, még egy dolgot persze, mondanék, persze. hogy mitől olyan nagyon aktív a hónap. Ezen a héten fog, fogjuk publikálni a második részét annak a podcastnak, amit márciusban kezdtünk el, ez a hogy is van egy című podcast, ez nem a szkeptikus társaság hivatalos podcastja, de gyakorlatilag minden részt aki, aki ebben részt vesz az a szkeptikus társaság tagja. Úgyhogy hát nem hivatalos. De, de azért, hogy természetesen a szkepticizmus alapjain próbálunk terjesztő tevékenységet folytatni, és hát eddig nagyon jó visszajelzéseket kaptunk az első részre, hát reméljük, hogy a második rész is annyira fog tetszeni. Tehát az a hogy is van ez.com oldalon megtalálható.
1: Hogy is van ez.com itt lesz, meg hát gondolom minden ilyen platformon, ahol általában podcastek vannak.
3: Ez miért... az, ötke, az, összes, az összes nagyobb podcast-etől.
1: Miért a fontosnak, hogy ez elkülönüljön a szkeptikus vagy ez miért egy külön projekt, vagy ez hogy van már?
3: Ennek részben a név az egyik oka, tehát nagyon szeretnék azt, hogyha itt ez a, skeptik, a skeptikusság, ez, ez, ez egyrészt most már megosztó is, másrészt meg félreérthető is, mert sokan ugye nem, nem azzal kötik, a skeptikizmus most már elcsépelt lett ez a szó egy kicsit teljesen rossz irányba elvisz formában. Szóval nagyon-nagyon fontosnak hogy tartottuk, hogy, hogy ennél egy kicsit nyitottabb legyen az egész, tehát ne arról legyen szó, hogy ez a skeptikus társaság szócsöve, Aha. hanem, hanem mindannyiunkban, mindannyian, mindannyian, akik csináljuk, bennünk van ez az az ismeret ismeretterjesztő hajlam, meg, a sem, meg az, hogy szeretnénk valamilyen formában ezt a szemléletmódot közvetíteni, de nem kell ezt feltétlenül állandóan meg nevezni, hanem igazából be kell mutatni, hogy ez miről szól és hogyan működik, gyakorlati példákon keresztül.
1: Szóval azért nézzék a szkeptikus testseg oldalát, minden, amiről most beszéltünk, megtalálnak. És egy örömhír a végére, pintjő, elkapták az ausztrál férfit, aki ellopta a kacsacsőrű emlőst.
3: Nagyon, ez, Ugye? ez. Ugye? Ez így van hát, Megnyugtató,
1: lesz még szkeptikus hétfő, de most egyelőre átmenetileg búcsúzzunk. Hát neked jó munkát, mert vagy, vagy jó, nem tudom, mit csinálsz ott, nagyon-nagyon messze. Alul vagyok, Igen, igen alul vagy ébredj föl, ami most éppen következik. Elbúcsúzom, mert itt nálunk jönnek a hírek. Köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm, szia, szia én minden jó. Önöknek is nagyon köszönöm, hogy itt voltak. Én most lefordulnék erről a mikrofonról, és nem tudom, hazamegyek is, várom a locsolókat. Tegyék ezt önök is, a viszont hallásra.
2: Az ötös. Öt világkép, öt stílus, öt személyiség, öt ismerős.